0: Fala galera, meu nome é Felipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o Primeiro Tratamento. Fala, Brunão, tudo bem?
1: Olá, filhinho, pô, Cordeiro, eu estou bem, como você está?
0: Brunão, estou muito bem, estou contente aqui. A gente teve finalmente o nosso primeiro encontro do laboratório. E nossa, Brunão,
1: foi super legal, hein? Foi, cara, foi o primeiro encontro, né? Um encontro mais introdutório, onde a gente conversou, se reuniu né? com todos os autores selecionados ao mesmo tempo. Então, foi um. Um, um grande encontro de boas-vindas e, e para bater um papo, para todo mundo se apresentar um pouco, falar dos seus projetos e, e para isso, para passar o cronograma de trabalho, para falar também, é, passar o dever de casa, né? Explicar um pouco de como vai funcionar o laboratório, os encontros, enfim. Mas foi muito legal, cara. Acho que foi um belo começo é, e eu estou bastante animado e eu, eu senti que a galera também está bastante animada, né?
0: É, cara, eu senti uma coisa, foi muito legal, depois que a gente acabou, foi, foi bem o que você falou, né, um encontro mais a gente se conhecer, para conhecer uns aos outros, né, porque eu e você, a gente já conhecia cada um dos autores individualmente, e agora todo mundo tá se conhecendo junto, e uma coisa que você falou logo depois que a gente desligou, é que a gente, a gente já falou aqui no podcast, é, como foi difícil fazer essa escolha, como a gente recebeu coisas legais, e aí, ouvindo né, as pessoas contando um pouco sobre si, sobre os projetos, é, foi dando uma felicidade de ouvir de novo. tipo A gente já conhecia os projetos, estudou os projetos, e cada vez que a gente escuta de novo, a gente fala, nossa, que legal esse projeto, hein? É, cara, é, foi muito
1: assim, foi muito assim. A gente fala, caralho, ideias bem diferentes entre si, bem originais, é, aquelas ideias que você escuta e fala, caralho, que ideia boa, né que projeto legal. É. É, então, enfim, estamos muito animados para começar os trabalhos. A galera já está se dedicando ali ó, a, a fazer a primeira etapa de trabalho, né, que é colocar as informações, os projetos, ali numa espécie de esqueleto né, de bíblia, digamos assim, é, que vai ser debatido no primeiro encontro de consultoria. E, Filipe, a gente pode aproveitar aqui para dar um recado aqui para todos os inscritos no laboratório, é, não apenas os autores selecionados, mas todos os inscritos, a gente já mandou um e-mail para todo mundo, mas vale aqui dar um lembrete aqui no, no, no próprio episódio aqui do podcast que a gente vai ter a primeira Masterclass, que faz parte da programação do Lab, agora com Alice Marconi, sobre construção de personagem, no dia 8 do 10, às 10 da manhã. A gente mandou o link do Zoom para todo mundo que se inscreveu, para os autores selecionados também. Então, porra, vai ser muito legal. Também estou muito animado para essa Masterclass. Ali Alice vai falar de personagem, de construção de personagem dentro do contexto de séries, que é né, o tipo de projeto trabalhado no laboratório. É, enfim, então, estamos aí ansiosos, dia 8 do 10, sabadão, às 10 da manhã pelo Zoom, você, inscrito, vai lá assistir ao vivo, vai ser, vai ser legal demais.
0: É, e um lembrete, né? Que foi uma coisa que até perguntaram no dia do laboratório: é que essas aulas elas não vão ser gravadas, a gente não vai colocar no podcast, é realmente para a galera que se inscreveu. É, por algumas questões né, pelos próprios é, é, professores que vão dar as masterclasses né, e também por conta disso, a gente está fazendo uma coisa para as pessoas que se inscreveram, é legal também ter essa coisa da, da aula ao vivo é, a gente tem ali como abrir para ter algum tipo de diálogo, alguma coisa a, a Alice é incrível a gente tem episódio aqui com ela é, recomendo vocês escutarem e está feito aí o convite, Brunão falou muito bem, você que está ouvindo na quarta já, no próximo sábado aí, você que se inscreveu no laboratório, está mais do que convidado, a gente já mandou o link para todo mundo, se você não tiver recebido, dá uma olhada em spam, alguma coisa assim, ou fala com a gente, fala com a gente aí nas redes sociais, fala com a gente por e-mail, que a gente reenvia, porque estão todos aí inscritos, convidados. E, Brunão, agora esse fim de ano no podcast é um fim de ano de estudos, né? A gente tem Masterclass, a gente tem aí, a gente está trabalhando em cima dos projetos do PT Selado aí com vários consultores, e a gente também vai ter mais um grande ciclo aí de leitura do nosso grupo de estudos, né, Bruno?
1: Exatamente. Estão abertas as inscrições para mais um ciclo do grupo de estudos de Primeiro Tratamento, esse espaço maravilhoso aí para leitura e debate de livros sobre escrita de roteiro, com coordenação do nosso grande amigo, parceiro, ícone, ídolo, Guilherme Petri, roteirista, diretor. É, esse ciclo vai tratar do livro Imagens Narradas como Tornar o Invisível Visível em um roteiro cinematográfico de Coral Cruz, é, os encontros, Você ser cinco encontros só Parece que eu ainda não li o um livro Mas segundo o Petri é um livro bem tranquilo Bem acessível, bem objetivo é, Então são cinco encontros O grupo vai se reunir por Zoom Quinzenalmente, como sempre funciona As segundas-feiras Às 19h15 E o período do grupo vai ser Entre o dia 17 de outubro e 12 de dezembro Então o primeiro encontro vai ser No dia 17 de outubro, segunda-feira É... Para participar, você só precisa ser apoiador é, da Faixa Vira Amor, no primeiro tratamento pela Orelo, é, no orelo.cc... É isso, né? Uhum. No orelo.cc barra primeiro tratamento. É, assim que você se tornar é, apoiador, você manda um e-mail para a gente no primeiro tratamento, podcast.com, dizendo que você tem interesse em participar. É, e vale comentar também que o livro só está disponível em espanhol é, então é recomendável né, que você tenha um conhecimento básico de espanhol, o Petri falou que é tranquilo que qualquer um consegue mesmo que você não seja assim, um, é, um não tenha o um conhecimento avançado de espanhol você vai conseguir ler tranquilamente esse livro enfim, o convite está feito, estão abertas as inscrições você já sabe como faz para se inscrever e a gente convida todo mundo aí, vai ser, como sempre, é muito legal, né? Todo mundo que participa, curte, o PT é ótimo, é, os encontros costumam ser muito ricos. E é isso, dia 17 de outubro é o primeiro encontro, certo, Felipe?
0: É isso, Brunão, estão todos convidados aí. E, Brunão, agora vamos falar sobre o assunto aqui da nossa cabeça, a gente conversava antes de... Entrar aqui é, para gravar, e ultimamente a gente tem se interessado, acho que até por motivos diferentes, eu até um pouco, acho que é um, há mais tempo que você, mas eu estou muito feliz que você enveredou um pouco para esse lado dos filmes de terror, né, Bruno? A gente tem visto, a gente tem comentado no WhatsApp, a gente tem é, até trabalhado em cima de algumas coisas aí nesse gênero, mais de uma coisa, até em cima desse gênero. E aí, a gente aproveitou, né? E faz um tempo que a gente não fazia isso, e, e separa um artigo sobre filmes de terror para a gente poder conversar um pouco sobre o gênero, conversar um pouco sobre dicas, listas, coisas que a gente adora também, né? Então a gente separou um artigo do Screencraft que vai estar tá aí. É, no link aí do post para quem tiver interessado até porque a gente vai falar assim um pouco por alto né são acho que oito dicas a gente vai falar sobre algumas delas talvez não todas e, e eu acho que é um artigo super legal porque ele ele separa assim é um artigo que fala sobre dicas umas coisas assim relativamente é, é, que parecem ser simples mas que fazem toda a diferença quando a gente senta para escrever né a primeira dica, que eu vou até juntar aqui com a quinta, é, que é interessante, é que assim, se você quer fazer é, com que a gente se assuste, né, o, a, o, o público se assuste, você tem que fazer a gente se importar. E a vou já até falar sobre a quinta, né, que ele fala sobre é, o personagem principal, ele precisa envolver. Eu acho que isso combina um pouco essas duas dicas, porque é o seguinte, ele fala que... Para a gente sentir medo, para a gente entrar na atmosfera ali do filme de terror, a gente precisa é, se envolver com os personagens, a gente precisa é, se preocupar com os personagens, e aí a gente, a partir desse envolvimento, a gente vai sentindo. É, o medo junto com eles. Ele fala né, que o personagem é talvez uma das coisas mais importantes ou a mais importante. Se a gente se importa com ele, a gente vai ficar assustado junto com ele. Então, é muito importante no terror a gente escrever personagens que a gente goste, personagens que é, a gente consegue é, se interessar, que a gente goste, que a gente consegue é, embarcar com eles Dentro dessa jornada que eles vão, vão, vão é, passar, né? E são umas coisas que são horríveis, né? E aí ele fala também, né? Na quinta dica que é interessante é, esse personagem que a gente já está envolvido com ele, ele crescer dentro da história, ele começar. É aquilo, né? Ele tem um arco, uma jornada. Ele vai se transformando e a gente vai se transformando com ele. Então, assim, a primeira grande dica é essa, né? Como esse personagem é importante, eu acho até aí já abrindo aqui um parêntese falando aqui entre nós. Eu acho que às vezes, talvez no terror, é, como a gente tem uma, uma questão, talvez é, dependendo do tipo de terror, né? De plot muito forte e de situações. É, muito às vezes, até caricatas, acho que de, daqui a pouco a gente vai falar até um pouco sobre isso, é, às vezes as pessoas não se preocupam tanto com o personagem, é, é só susto e gore, e, e já coloca em situações, às vezes a gente já começa com um personagem é, terrível, assim para ser protagonista, ou para, por exemplo, Sim. apresentar o roteiro, e, na verdade, o interessante é mergulhar no personagem para, com ele se envolver nesse universo, né?
1: Não, total. Eu acho que é isso que você falou, né? E acho que acontece muito é que geralmente quem está escrevendo né, um filme desse é, que é muito surpreender o público, né? O tempo uhum. todo, né? É, que é que é reverter expectativas, né? E é isso. O personagem acaba sendo deixado de lado muitas vezes. A gente esquece que na verdade é um filme como qualquer outro, né? É, é, exige, né? Uma trajetória coerente do personagem, enfim. Então, eu uhum. acho que essa é uma dica básica, mas é bem importante. É uma outra dica que o texto dá aqui, que é, é a dica número dois, é, é uma dica também simples, mas eu acho que ela é, ela, ela é bem poderosa, assim, né? Que é escreva sobre o que te assusta, né? Que na verdade nada mais é do que escreva sobre o que é, é, o que é importante para você, né? É o que né? você conhece. Sobre né? o que você Aquela... conhece. Dá para fazer um paralelo com essa regrinha clássica, né? De escreva sobre a sua, o, seu, o seu vilarejo, né? <risos> Digamos assim, uhum. né? É, que, vai, que ele vai acabar se tornando universal, né? Aí é, ele fala, né? Se palhaços te assustam, escreva sobre palhaços, é, se aranhas culto se a maçonaria te assusta. <risos> Escreva sobre a maçonaria e não fala isso Mas enfim, né? o Brasil a gente está
0: é, mas, mas eu, gente... eu, eu acho que a gente tem um paralelo Por exemplo, com os filmes Do Jordan Peele Que talvez seja assim é, é, O racismo é uma grande questão Para ele Então se torna o, o tema E uma forma De apontar na cara E assustar as pessoas, sabe? Sim é, eu acho que, que tem, tem vários níveis disso, né? Desde ah, Meu Medo é Aranha, eu vou escrever, sei lá, aracnofobia, até a grande questão que hoje em dia me assusta é a ascensão da direita. E, Sim, e aí... Né? Vou fazer um filme, de repente, sobre é, nazi fascistas escondidos no coração do Brasil. Sabe? É. Então, tipo. É, porque
1: exatamente, né? Você não precisa. Ele dá esse exemplo, esses exemplos, assim, mais caricatos né? de aranhas, hum. de bonecas, né? de... <risos> de palhaços, hum. que são coisas assim. É... É... Elementos assim mais rústicos assim, né? Você pensa, ah, que que te assusta, né? Mas eu acho que você pode trazer sempre uma camada aí mais social, sociopolítica política, né, na sociedade, que eu acho que uhum. tende a fortalecer bastante, né, o, o seu projeto.
0: E que pô, hoje em dia vivendo no Brasil, assusta muito, né, Bruno?
1: Total, total.
0: Outra coisa interessante que ele fala E é uma coisa mais estrutural e é uma coisa que talvez é de se olhar bastante. É, ele fala que a gente tem que ter certeza que tem alguma coisa assustadora acontecendo a cada dez páginas em média então é, a, ele fala que assim, a audiência né, quem está assistindo, ela não pode se esquecer nunca que está num filme de terror é, pode ser que seja um, um, um... Beach, tipo um jumpscare, pode ser que seja alguma coisa violenta, pode ser que seja é, alguma coisa mais simples, mas tem que ser alguma coisa autêntica e memorável, e que seja dentro do gênero, para você manter a pessoa ali na ponta dos cascos. E eu acho que isso tem um paralelo, eu vou até... Fazer é, o link com
1: a próxima. Né?
0: Eu vou até roubar aqui um pouco no jogo, e vou fazer um link com a próxima, que ele fala é, que você... Pode ser ou tente ser engraçado sempre que você conseguir. E eu vou, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que tem um paralelo com a comédia, né? A gente tem, por exemplo, sitcoms, aquela coisa que tem que ter piada, piada, piada. A cada três páginas, pelo menos, tem que ter uma grande piada. A gente sabe que, na comédia, esse timing é muito importante e tem esse paralelo com o horror. Esse timing no horror também é muito importante, porque ele é um gênero... E aí eu já vou entrar um pouco no segundo, que ele é um gênero que ele trabalha muito com é, alívio de tensão. Então, você tem que levantar a tensão Daqui a pouco você dá um alívio de tensão. Na comédia, você dá através do riso. E no terror, você dá através do susto. Então, não necessariamente do susto, não precisa ser onde a quer, mas você é, levanta a tensão até você ter um ponto climático onde a pessoa vai estar tá no máximo ali, ou do é, embrulho no estômago, ou do medo psicológico. E aí depois você solta um pouco, você desce um pouco a tensão para a pessoa respirar, para aí você já começar a puxar a corda novamente. E é muito engraçado isso, porque recentemente né, eu estava falando aqui, hoje em dia a gente está trabalhando com algumas coisas, uma produtora falou isso comigo, assim é, tem, um, tem um projeto que tem uma pessoa que está é, envolvida, que tem muita experiência com comédia, e ela falou, ó oh, você que tem muita experiência com comédia, você vai se dar bem no terror, é, tem muitos paralelos entre uma coisa e outra, e, e eu demorei para assimilar isso, sabe? Eu achei que fosse num primeiro momento o papo de, de produtor, sabe? Tipo, você vai você vai sair bem, porque você escreve comédia, etc. E não, é, tem muitos paralelos. Esses dois eu acho que são paralelos, tanto o estrutural né, é, de timing de terror. A gente fala muito de timing de comédia, quanto essa coisa da gente puxar para aliviar, puxar para aliviar, puxar para aliviar, quebra de expectativa, são coisas que estão aí muito presentes nos dois gêneros, né? Professor?
1: Ele fala ainda nesse item aqui, né, que isso você está falando, né? Comédia e terror são são é, primos próximos, né? É, quase de primeiro grau, né? Que eu não tinha me dado muito conta, né? É, e ele fala aqui, né, que é tudo sobre setup e payoff, né? Então é isso, né? Na comédia você planta para provocar o riso e no terror para para dar o um susto, né? É, um outro item aqui do texto é conheça as expectativas da sua, do seu público. Né? Então, se é um filme, por exemplo, um terror de ficção científica, é, o público vai esperar que faça sentido a sua história. Né? E se for, por exemplo, um terror mais é, de fantasia, um terror mais mágico, existe mais liberdade por parte é, do contador de histórias.
0: Ô, oh, Brunão, e você quer ver uma coisa? Eu acho que até aí tem um paralelo com o humor. É, eu acho que o tanto o terror quanto o humor, eles têm um espaço para uma coisa que eu gosto muito e que talvez outros gêneros não tenham tanto, que é o nonsense. É, a gente tem vários é, é, filmes de humor e vários, várias situações de terror que elas flertam com o nonsense, porque o nonsense ele é uma coisa que ele causa uma estranheza. E aí ele causa essa estranheza na comédia, às vezes, para o riso. E no terror também tem certas coisas que não serem explicadas, quebrarem muito... com as, é, é óbvio que dentro desse lugar de, saiba a, a expectativa da sua audiência. Mas você tem um lugar ali onde você quebra um pouco com é, a linearidade das coisas, te causa uma estranheza muito grande e que funciona tanto no humor quanto no terror. Então, é, sei lá, vou pegar um exemplo, que eu até vou falar um pouco mais sobre esse filme mais na frente, mas, por exemplo, O Iluminado, que é um filme que eu adoro, é, tem uma das cenas que é mais assustadoras de todas do filme, é um momento que está tendo uma percepção e o personagem do Jack Nicholson desce uma escada, olha para dentro dos quartos do hotel e tem um cara vestido de cachorro, você não sabe se é uma... É, fantasia, ou um homem meio cachorro, é, que parece que está fazendo sexo oral em outra pessoa. E ele olha para o personagem do Jack Nicholson, o Jack Nicholson continua descendo atrás da, da mulher ou do filho que ele está perseguindo, e é uma cena que quebra totalmente com aquilo. Tudo bem que ele é um personagem que está enlouquecendo, mas nenhuma das loucuras dele no filme são desconectadas com nada que a gente já viu, e é só essa que é muito nonsense e é muito assustadora por conta dessa quebra, sabe? E, de novo, eu acho que é uma coisa que combina isso, por exemplo, a gente estivesse falando de um filme de comédia, e o cara estivesse também descendo uma escada de uma maneira é, totalmente, é, por algum motivo banal, e ele visse essa cena e continuasse, poderia ser uma coisa hilária, sabe?
1: Eu vou fazer até um link, vou aproveitar para fazer um link com isso que você falou agora, com o último item do texto, que é, é terror costuma ser curto, né? o, o roteiro costuma ser curto. É, ele fala que, a não ser que você tenha um no seu roteiro um trabalho de desenvolvimento de personagem muito profundo né, que você deve mirar para um roteiro mais curto. Ele fala aqui de 100 páginas. né Acho que no Brasil é muito... eu Acho que a gente trabalha muito com 90 páginas. Né? Com... 90, né? <risos> é, mas ele fala que, né, que essa métrica de... É, e aí página... talvez
0: possa falar, Bruno, talvez de 80 no terror? Você acha que talvez seja pouco?
1: É não, talvez, talvez seja por aí, né? Ele fala aqui que essa métrica de uma página por minuto de, de tela, né, que é uma métrica que nós roteiristas costumamos aplicar, costumamos nós roteiristas costumamos aplicar na nossa escrita, né, é uma regra que não vale muito para o terror por causa das cenas de suspense que costumam demorar mais é, no terror, né? Então essa contagem pode ser um pouco diferente, né, nesse gênero, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante é, para dizer. E aí ele fala também né que se você está né, tentando emplacar o seu primeiro roteiro é, de terror para você manter ele mais curto, porque é também o um roteiro mais curto quer dizer que tem menos cenas, né e menos cenas que ele é mais barato, né, ele tem um orçamento mais, mais enxuto e costuma ser mais atraente né, para... É, Para ser feito né, pelas produtoras, pelas plataformas, enfim. E aí você estava falando do Iluminado, que justamente é um é um filme que tem que duas horas e meia, é isso?
0: Duas horas e meia, quase de filme, é um filme Sim. gigante. Mas aí é Stanley Kubrick, né? É, Stanley é Kubrick, mas é, é, mas
1: é um, mas é um filme aí que é um exemplo que já contradiz esse item. Que eu acho que esse assim, é. tem coisa interessante que ele traz, mas eu acho que talvez contra, contradiga, né?
0: É, eu acho que contradiz, eu acho que é Stanley que isso acho que faz uma grande diferença. E tem uma coisa interessante sobre é, essa coisa de você estar querendo entrar na indústria. Eu, eu, eu acho que tem. É, talvez tenha um paralelo, talvez não. A gente já teve umas conversas aqui. Você sabe que eu sou uma pessoa que gosto muito de terror e penso muito nessa questão né, de mercado. E, e é muito interessante, eu acho que tem um descompasso entre é, é, Brasil e a indústria americana, porque eu acho que, por exemplo, essa dica de manter curto talvez seja uma dica que aqui funcione para qualquer gênero, é, pra, principalmente para roteiristas iniciantes e aí você estava falando né, a gente tem uma coisa aqui de 90 páginas eu acho que é, cada vez mais isso está sendo é, muito aplicado aqui mas eu acho engraçado eu acho que ainda existe um, um, um descompasso que assim, filme de terror lá fora é muito barato de fazer é, aqui também é né? mais barato, isso aí não, não difere tanto. E lá fora tem um público cativo muito grande, então a gente vê certas produtoras é, fazendo muito dinheiro com terror. A gente vê algumas produtoras como a Blumhouse, a gente vê até a própria A24, que são produtoras que têm, é, na grande maioria da sua carta de filmes, filmes de terror, filmes que eles às vezes têm um certo low budget... É, e mesmo assim são bom, bem feitos porque apostam ali nesse gênero e geram muita grana. Eu estava conversando até outro dia com é, um amigo aí que é do mercado financeiro, que está que parece que lá fora investindo em algumas coisas de, de, de cinema, e que e ele estava falando que lá fora é uma coisa que funciona Oi, muito. Pô, tem que
1: investir aqui, pô.
0: Pois é, eu vou tentar. Traz convencer. esse cara para cá. Vou tentar convencer, mas ele estava falando sobre um filme de terror recente que, que entraram e que o filme custou 5 milhões de dólares e na segunda semana já tinha feito mais de 30 milhões de dólares é, de, de ingressos lá fora e que é, é, é um caminho lá fora que funciona muito. E eu, eu confesso que eu acho que aqui em determinado momento deve funcionar, porque os filmes americanos de terror Low budget, eles fazem muito sucesso no cinema brasileiro. A gente até sabe.
1: Esse tipo de terror mais slasher, principalmente, né?
0: É, eu e não é sei. E é justamente se a gente... um tipo
1: de terror que não é feito por aqui muito.
0: Pois é, eu não sei se a gente não está não tá sabendo conversar com esse público, fazendo o humor que esse público gosta. Eu não sei se outro dia eu também estava conversando com uma pessoa. É, sobre o gênero. Eu não sei se o, nossos autores, às vezes, eles parecem meio envergonhados de abraçar o gênero. E aí precisam é, fazer uma quebra muito grande, uma desconstrução muito grande do gênero. E aí e, e, e vou te falar, a gente tem ótimos... Por exemplo, a gente conversou com a Gabriela Almeida Amaral e eu sou fãzaço dos filmes dela. Tem gente muito boa aqui. Mas, às vezes, eu sinto um pouquinho isso que... É, tem certos filmes de terror aqui que parece que as pessoas é, quase vão e aí quando é o momento de, de acelerar parece que segura um pouco parece que, que faz um terror envergonhado, então não sei se alguém vai se sentir aí é, pessoalmente atacado pelas minhas palavras, não sei. <risos> mas eu como um grande fã do acho que gente fila, ainda vai né? Entra
1: pra <risos> fila, vai pro final da fila
0: eu acho que a gente ainda vai achar esse lugar do terror, que é um terror que dá para fazer barato e que atrai muito público. A gente vê muitos filmes aí, a gente vê esses filmes tipo It, que fez um puta sucesso aqui, foi um dos filmes mais assistidos aí em anos que tinha filmes de super-heróis e super-heróis saindo no cinema. A gente vê, sei lá, Hereditário também fazendo sucesso aqui. Aqueles da boneca, Annabelle, fazem um puta sucesso aqui. Há um tempo atrás, os próprios... É, jogos Mortais também saía 80 filmes todos iam para o cinema. Então assim eu acho que ainda tem um lugarzinho que a gente precisa encontrar que o nosso mercado já consome o gênero, mas ainda não está consumindo o gênero feito aqui,
1: sabe? Total cara. Bom, mas esse é o artigo tá novamente disponível no post do nosso site, post do episódio. Depois esse maravilhoso papo sobre terror vamos falar sobre a nossa grande convidada de hoje, que é a Marcela Lordi. Marcela Lordi, que foi diretora e roteirista do filme O Livro dos Prazeres, que saiu agora há pouco tempo nos cinemas, que é uma adaptação do livro da Clarice Lispector. Olha só, um trabalho bastante desafiador, né? É, que é muito legal, acho que deu super certo. É, a, a Marcela aí, é, dirigiu diversos outros projetos, aí para a TV, também... É, é, realizou documentários, foi assistente de direção de muita gente graúda aí, é, e foi um papo muito legal, cara. Um papo principalmente sobre adaptação, é, os desafios aí de levar para as telas um, um, é, um livro cheio de, 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 de simbologia, né? um livro muito com uma linguagem muito específica, né? muito difícil de, de ser trabalhado com imagens, né? É... mais
0: de uma autora do que late da Clarice Lispector. Não, né?
1: Totalmente, é responsabilidade também, né? E contou também um pouco de como foi essa logística, de, de, de conquistar o comprar os direitos e e todo esse trabalho de de, de, é, de colocar em, em fundos, em editais, enfim, para finalmente conseguir realizar o um projeto que demorou aí muito tempo, né, para conseguir realizar. É, um né? é um projeto de uma
0: vida, né?
1: Projeto de uma vida, enfim. É, foi um papo muito legal, muito interessante, tenho certeza é, que você vai curtir cada segundo.
0: A gente faz o convite para a galera assistir o filme e ver no cinema. A gente viu, pô, o filme é incrível, um filme que a gente conversou bastante durante o papo, né? É um filme de autora, é uma adaptação muito própria e que ficou incrível. É, a gente aqui recomenda, a gente adorou assistir, adorou a conversa, um papo maravilhoso. Vamos escutar aí, porque foi bom demais.
1: Marcela, seja muito bem-vinda ao Primeiro Tratamento, prazer ter você aqui com a gente. É, Para começar a nossa conversa, Marcela, eu queria falar um pouquinho do começo da sua carreira. Né? Eu vi que você começou como assistente de direção né? em publicidade e depois no, no cinema, certo?
2: Exatamente. Eu, Bom, eu... boa noite. Primeiro, eu queria eu... agradecer que o prazer é todo meu de estar aqui. Ah, Pode falar.
1: É, não, eu queria entender um pouquinho assim a partir dessa dessa sua experiência como assistente de direção, né? O que que você trouxe, né, dessas experiências, que é um trabalho complexo, né? É um trabalho, eu vejo às vezes no set assim, nas raras vezes que eu vou ao set, né, como roteirista, é, eu, eu vejo assim a galera que mais trabalha, na verdade, né? É um
2: trabalho fascinante. É. Muito legal. Eu queria
1: saber o que você trouxe dessas experiências para o seu trabalho como diretor e roteirista. O que você considera que você tirou mesmo dessa experiência e você aproveita nessas outras Sim. funções hoje em dia?
2: Olha, bom, eu primeiro comecei pela fotografia, né? Estudei fotografia há muito tempo, fui laboratorista e sempre gostei de fotografar. E na faculdade de cinema eu achava que eu ia ser fotógrafa, mas Sim. eu também gostava daquelas fotografias onde tinha uma narrativa, sabe, sequências, aí eu vendo que eu, no fundo era uma contadora de histórias, não tinha jeito, e que minha personalidade tinha mais a ver com o movimento, né, uhum. então foi meio um caminho natural eu querer estudar cinema e... Mesmo dentro da faculdade, os primeiros anos eu ainda achava que ia ser fotógrafa, mas logo fui para essa parte da direção, primeiro é, entrando como assistente de direção, que realmente é um lugar assim, fascinante, porque você acaba tendo a, o conhecimento de todo o processo, né? de todos os departamentos. Você é o, o grande orador né? do, do set, então você... Também tem uma questão de interpretação de roteiro, né? Eu lembro que, para eu escolher quando eu ia fazer algum filme, eu primeira coisa eu escolhi através do roteiro, porque eu falava: ah, gente, já dá tanto trabalho, tão desgastante. A gente se envolve tanto, tem que ser uma puta história, né? Não quero fazer Xuxa, um, dois, três. Não vou perder né, meu tempo <risos> desgastar. É muita coisa para fazer uma parada que eu não acredito. Então, o documento mais importante é o roteiro ali, né? Que você vai aprender a lidar e fazer como fazer um filme e sair do papel. Eu fiz até um workshop com a Kit Felma, uma colega, durante 11 anos, onde a gente ensinava isso. E aí, você claro, também a experiência do set, né? Você acaba entendendo o que, que é relevante. Às vezes você está ali numa diária que a diária está acabando e você tem que contar aquela história porque você não vai voltar naquele set. Então, como contar aquilo, como otimizar o número de planos, como ajudar a diretora a pensar em resolver aquilo ali, né? Isso tudo vai te dando destreza de contação de história para o futuro, né? E, e a paixão a, com a escrita, assim, eu sempre gostei, no meu colégio eu gostava de escrever poesia já, sempre gostei muito de literatura, mas roteiro. Eu não tinha essa pretensão. Foi naturalmente acontecendo, porque, a partir do momento que eu queria contar as minhas histórias, né, eu senti essa necessidade. Apesar que o primeiro filme que eu dirigi, que eu adoro, que chama Musa Impassível, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, é, é um telefilme... É com a Simone
0: pra... também, né?
2: Isso. Telefilme para a TV Cultura, que o roteiro é do Marcos Lazzarini, e foi muito legal, porque era o argumento, aí a gente ganhou a primeira fase do edital e aí tinha que desenvolver o roteiro. Então, foram cinco tratamentos, mas a ideia original é dele, o argumento é dele, e os cinco tratamentos. No entanto, eu estava, desde o primeiro, lendo, dando opinião e ajudando a encontrar a atmosfera, né? já trabalhando junto com ele ali. E aí eu lembro que, quando ele assistiu o filme, ele levantou, assim, quando acabou, foi até na Cinemateca, foi emocionante. Ele levantou e me deu um beijo na testa. E eu achei tão afetivo, eu nunca me senti tão é, respeitado. Eu me vi lá. Nossa, que coisa linda. Você, né? Porque assim, eu, o tempo todo é, que eu fiz o filme... Eu gosto muito de dirigir ator, né? E gosto muito de processo colaborativo. Então, durante os ensaios, eu lembro, poxa, eu estava com o Milian Cortaz, ele vinha com umas ideias super legais, dando dimensões novas para o personagem. Aí eu ligava para o Mato, para o Lazarino, falava, Marcos, é o seguinte, a gente está achando que por aqui está muito flat, o cara pode ter ir para cá e para lá. O que, que você acha? Ele claro, claro, claro. Então, assim, eu fui atualizando ele das mudanças, né? Fui também, era a minha primeira, primeira direção grande, né? E eu fui super respeitosa com ele, ele se sentiu assim, ele falou, nossa, primeiro filme que eu vejo ali, que eu me vejo lá no filme. E, e isso foi, foi curioso, e uma outra coisa que foi terrível, que eu morro de rir, que eu chamei ele para uma leitura, aquelas leituras com equipe técnica, não era só com o elenco, uhum. e acho que se o bobiaca o elenco junto, era, era uma equipe, assim era uma sala lotada, e eu fui vendo que ele foi ficando pálido. <risos> Foi ficando pálido porque assim, as pessoas se apropriaram, A gente chega uma hora que o roteiro anda sozinho, a história começa o filme, né? Depois que você já fez todas as reuniões, que todo mundo já deu opinião, você já encontrou uma única direção onde está todo mundo ali com os conceitos afinados e tal. A gente se apropria, né? A gente fala como né? é de todo mundo, os personagens, o, a história, né? Ela não é mais só minha nem só dele, né? é de da equipe inteira. Então as pessoas iam falando, a roupa disso, daquilo, iam do falando dos personagens, ele ia, tipo, meu, suando, assim. Aí eu falei, nossa, acho que tem que tomar cuidado quando convidar um roteirista para uma <risos> leitura dessa, né? <risos> Avisa antes, ou não precisa acompanhar tão de perto o processo, porque às vezes, né? Mas depois no final deu tudo certo, né? Quanto é que ele amou. Mas aí, bom, aí logo mais adiante eu senti essa necessidade de escrever, mas é difícil, né, você também perder a vergonha, né? É um pouco... É uma exposição, né? E aí eu tenho uma, uma colega que eu amo, a Marta Noel, que é uma atriz,
1: claro. escreve uhum. super bem,
2: sabe? Maravilhosa. E que eu tinha... Eu fui ver uma peça de teatro, assim, do Dionísio Neto. É, e achei ela muito foda. Eu não conhecia ela, eu virei pra ela e falei, olha querida, amiga, eu quero ser tua amiga, você é muito boa atriz, não sei o quê. E a gente ficou amiga, porque eu admirei ela no trabalho, foi uma amizade muito espontânea, e desde então a gente ficou muito amiga mesmo. A gente acabava frequentando os mesmos lugares, ela ia muito na mercearia São Pedro, amiga do Marião Bortolotto, era uma época né, que tinha, foi juntando muita gente. Assim. E aí, um belo dia, ela falou, nossa, eu gosto tanto do seu trabalho, queria trabalhar com você. E eu era assistente tem direção, né, essa fase. Eu comecei na publicidade, quando me formei na Era Color não tinha né, cinema nacional, mas assim que teve eu pulei para o cinema. Fui fazer um curso de direção de atores em Cuba, aí comecei a fazer um longa atrás do outro. E, claro, sempre tentando desenvolver meu trabalho autoral. Então fiz um clipe aqui, um clipe ali, e um deles com a Leandra Leal, que ficou super legal que, que... Aí as atrizes viram, todas queriam trabalhar comigo, isso foi engraçado. E aí a, a Marta me convidou. Aí eu falei, olha, Marta, eu tenho um projeto que eu escrevi em um edital de história dos bairros, um documentário, mas não passou. Eu quase fiquei assim, raspou, mas não entrou. E eu acabei de ver um curta chamado Medianeiras, que eu adorei, que acho que tem é uma história de amor de fundo, que ia é ser perfeita para esse curta. Eu já sei exatamente o que fazer como estrutura, mas eu não sei escrever diálogo. Aí a Marta virou e falou, Eu sei. E foi tão uhum. legal, porque desde que começou a trabalhar juntas assim, e mas, mas essa foi a minha...
0: primeira, a sua primeira experiência escrevendo mesmo, e aí sem essa é... parte já, de... é
2: É, eu tinha escrito o documentário, né, do uhum. história dos bairros, mas aí aí eu sentei com a Marta, a gente começou a adaptar para ficção e foi a coisa mais fluida que eu já via, era escrita a quatro mãos mesmo. Então a gente às vezes falava o mesmo texto poético assim, vai ter um texto lá em off, ela escreveu escrevia, uma metia a mão no texto da outra, não tinha pudor e foi uma. Esse é muito qual, mas qual, legal. É o,
1: qual é esse projeto, desculpa?
2: É um curta meu primeiro curta-metragem chamado Alugas.
1: Tá. Uhum.
2: tá. Dá para ver, é sobre especulação imobiliária, né? Mas é uma história de ficção e é horrível quando você vê os atores falando os diálogos que você escreveu, né? Você se sente nua, morria de vergonha, eu falava, caramba, como é que eu escrevi isso? e é legal ao mesmo
1: tempo
2: né? e... É que é engraçado fala, ouvindo, é?
1: né que é engraçado ouvindo isso né Marcelo? que você falou agora há pouco né dessa dificuldade de se expor né expor é, como pois roteirista é. né? expor o seu texto essa, é. essa, essa esse tipo de vergonha talvez né e você ter... é. que eu não imagino de uma diretora né
2: ah mas eu fui amadurecendo é e é aí eu fiz um isso. curso na época uhum. com Marcelino Freire de literatura lembra sabe o Marcelino Sei, sei. Ele tem um curso no barco que lá atrás, simplesmente, é, é um curso semestral, tá? Eu fui da primeira turma. Então, esse curso, a minha turma não desgarrava do homem. A gente ficou dois anos fazendo. Chegou uma hora que, tipo, ele expulsou a gente. Então, eu perdi toda a vergonha de escrever com ele. Isso foi muito legal. E a partir daí que eu comecei a escrever mais poesia. E aí também começar a chegar junto nos roteiros, porque... Além desse, por exemplo, Ouvir o Rio, que é o meu primeiro longa-metragem documentário, chama Ouvir o Rio, uma escultura sonora de Sildo Meirelles. Eu chamei o Tiago Dottori para escrever o roteiro, só que era, era muito, ele era muito em cima da experiência, eram várias viagens pelo Brasil, então, conforme a gente viajava a história se modificando, e eu estava filmando e vivendo isso mais que ele, então eu chegava, alimentava ele, ele escrevia, a gente sentava juntos, mas acabei assinando junto com ele, porque... E, e também documentário se resolve muito na montagem, né? Acho que o grande roteirista de um documentário geralmente é o montador, né? Porque é ali que você realmente uhum. reconta a história, né? Mas o Tiago foi maravilhoso, a gente... E ajudou a provocar, né, a encontrar muitos caminhos. Agora a ficção é diferente, né, cara. A ficção é foda. Você tem que ter um roteiro muito estruturado, né, é diferente, né, do documentário. O Documentário você vai é mais um guia de perguntas, coisas que te instigam. A realidade te surpreende e o grande trabalho criativo é na montagem. E na ficção eu acho que são três momentos de criação também iguais, né? Mas o roteiro ele é sagrado. Você tem que estar com ele com muito mais estruturado, né? Você não improvisa tanto assim na na filmagem. Você improvisa dentro de uma partitura, de uma estrutura, né? Porque você tem que times money, né? Você calcula lá um plano de filmagem, número de diárias. Você não consegue subverter tanto, né? Por questões de continuidade, enfim, ficção. E aí a montagem ela supostamente ela é mais tranquila, né? Ela, ela não é tão é, terrível quanto no documentário. Sim. No documentário você pode ficar Aquele muito... Porque no documentário mesmo, a montagem é, é quase que uma fase do roteiro. né? Exato, é a conclusão, é diferente. Mas é o legal é que são os três momentos de criação igualmente importantes. Né? É roteiro, uhum. filmagem e montagem. Eu sempre acho que esse, esses três lugares são os lugares onde a história se concretiza né? e se transforma.
0: Uma coisa que eu queria te perguntar ainda é, para a diretora, do, de uma coisa que você falou é, sobre essas suas experiências, você falou sobre muitas experiências que você teve muito próxima é, desde o início da ideia e muito próxima com os roteiristas, mas você falou que também é, é, recebe né, e, e olhou para projetos olhando muito para os roteiros. E aí eu queria te perguntar se você, com esse... É, duas coisas até, assim. se você acha que você escreve de uma maneira um pouco diferente também, por conta dessa sua bagagem de ser diretora, até porque a gente tem uma coisa de... É, os roteiristas, às vezes, tomarem um cuidado para não quererem dirigir, sabe, nas rubricas, coisas uhum, assim. Uhum. E eu queria saber se você já escreve um pouco mais nesse lugar de diretora e... Quando você recebe, vamos dizer assim, um roteiro que seja de uma pessoa que não tem, talvez, é, é, ligação com você desde o início ali na conversa, um roteiro já mais pronto, que vem de um roteirista que, que não conversou com você lá atrás, você sente, talvez, um gap entre o que o roteirista escreveu e o que vai ter que ser feito ali na hora da produção com uma diretora? se Você acha uhum. que existe um... Um certo, um certo distanciamento?
2: Olha, cada filme é um filme, né? Então, também existem roteiristas e roteiristas, roteiristas que falam mais a sua língua, né? outros que falam menos. Então, o que eu posso contar são das minhas experiências, né? Então, com o Lazzarini, por exemplo, acho que a gente tem coisas bem parecidas, assim, de... De leção mesmo, de linguagem, de, de poética, de assunto, do que que move. E, lógico, ele é muito mais roteirista do que eu, né? Eu sou mais diretora que roteirista. Mas meu próximo longo eu estou assinando junto com ele. De novo, é uma ideia original dele. É um, um roteiro... É, os primeiros tratamentos são todos deles, mas chegou um momento que eu precisei me apropriar, porque daí eu já, já amadureci muito né, de lá para cá, a musa impassível eu tenho o quê? Mais de 10 anos acho que 12 e aí eu fui fazendo trabalhos mais autorais, autorais, e eu sempre vou chegando junto com o roteiro com o roteirista, né? É... Porque dependendo, mesmo série de ficção, mesmo série quando você está num processo que é, você está como diretora contratada, né? você tem que acreditar naquelas ideias, você tem que fazer fluir. Né? Então, eventualmente, eu enxugo um outro diálogo, sugiro coisas, eu vou mexendo, mas não necessariamente assino o roteiro, né? tem que saber as diferenças, né? o que é uma coisa, o que é outra coisa. Mas os filmes mais autorais, como, por exemplo, um longa-metragem de ficção, esse longa, o próximo, naturalmente a gente sentiu a necessidade, porque também são duas protagonistas femininas, duas mulheres, eu comecei a trazer muita coisa que foi transformando o roteiro, então ficou natural a gente assinar junto, né? Mas um processo é, que eu me impressionei muito, assim, foi do Livro dos Prazeres, esse meu novo longa que está em cartaz, espero que vocês tenham visto. Isso, super. Vamos, falar muito, vamos falar muito
1: vamos dele. Vamos falar né? bastante. Né? Vai ser o oba, principal oba. aqui da
2: conversa. Que foi sensacional, gente. Foi assim uma puta aprendizagem. Né? O livro chama Uma Aprendizagem ou O Livro dos Fazeres. Parece uma piada, porque eu fui ingênua em querer adaptar. É né? um livro da Clarice que tem uma linguagem super plástica. Né? Ela tem uma coisa meio... É, esse livro especificamente começa com uma vírgula, termina com dois pontos, é um grande fluxo de pensamento, ele é praticamente inadaptável, então há 12 anos atrás, quando eu tive a ideia de adaptar, eu fui pela pela beleza da história, eu achei que ali tinha uma coisa de individuação muito forte, né? uma coisa do da maturidade, do amor maduro, né? eu tinha acabado de me separar, eu falava, gente, nossa, nossa geração está muito Bauman, está muito amores líquidos, ninguém se conecta, puta que pariu, então olha lá, lá vai o palavrão. Então você olha lá para trás, <risos> há 50 anos atrás, ela escreveu isso em 68, em plena ditadura, 50 anos depois você tem as mesmas questões e, e ali você está de frente com questões do feminino, onde a Lore a personagem principal, ela sente uma angústia, uma melancolia, assim, de ser uma mulher livre, querer ser autônoma numa sociedade patriarcal, e aí 50 anos de depois você ainda fica com essas mesmas questões, né? Ainda não é um totalmente resolvido. Então, tinham coisas ali que me interessavam para contar, mas para traduzir essas coisas tão subjetivas, tão simbólicas, né? E ela trabalha mesmo, ela escrevia em contra-cheque, em pedaços de guardanapo, pegava um trecho que ela publicou no jornal, com o resto de um conto, fazia uma meleca, sabe? Assim, E construía um texto muito maluco. É, como é que vou adaptar? Então, ao mesmo tempo, isso me deu total liberdade. Falei, gente, ela faz isso de uma forma tão, tão livre que eu também me sinto livre para criar em cima, né? E aí, com a Josefina. Você Droga. chama até de
1: livre, uma, uma livre adaptação, você chama? Né? Exatamente,
2: eu, eu chamo. E ela fala uma coisa curiosa, assim: é, tem uma nota introdutória que ela fala assim. Este livro se pediu uma liberdade maior, que tive medo de dar. Ele está muito acima de mim. Humildemente tentei escrevê-lo. Eu sou mais forte do que eu. Clarice Lispector. Okay. Então, assim, é forte, é. A né? Fala, porra, aí, né? A partir disso aí, né? Cara, a partir aí. disso aí eu vou me divertir, eu vou criar, eu vou, vou poder... Só que demorou para eu entender também o que, que, que filme eu estava fazendo. Então, a primeira colega que colaborou foi a Luciana Pena, que é super bacana. Ela nunca tinha escrito um longa, nem eu. E aí eu peguei um rolo assim, de seis metros, daqueles de embrulhar carne de antigamente, sabe? Cor de rosa, áspero, meio... Não sei qual a idade de vocês, mas na minha época existia esse rolo. Sim. E aí comprei e fui desenhando no chão, assim, capítulo por capítulo, extraindo tudo que eu via que tinha de ação. Porque cinema é movimento, né? cinema é ação. Então, tudo como tudo era muito sinestésico e, e zazoeira, eu falei, não, eu tinha que entender isso aqui. Vamos entender quantos atos, né? vamos entender que qual que é a estrutura dessa história. Então, eu fiz um puto estudo, assim, me apropriei do livro e também desenhava ao mesmo tempo. Eu escrevia né, os verbos de ação, a, a, as frases de efeito mais bonitas, o que, que era o conteúdo de cada capítulo, assim, numa coluna, e fazia uns desenhos de imagem, que ela o tempo todo traz imagem, né? Uhum. E aí fiz um primeiro tratamento, eu e a Luciana Pena. E aí o tratamento era uma bela literatura, assim, não era um roteiro de cinema, gente. <risos> era o um livro transcrito em forma de roteiro. Era
1: um, um, quase um, é um, assim, um, um best-off, né, pelo que eu entendi, né, do livro, né, de recortes, uma mistura é, de, de, é. de coisas que mais chamavam a atenção. Né,
2: que, e né, muito mas... Ipsos era muito O Livro, sabe? Uh -huh. Então, não tinha inven de invenção, não tinha, né não tinha, não era cinema ainda. E aí a gente, eu e a Lu falamos, puxa, acho que é isso, né? A gente não escreveu um roteiro de ficção, precisamos pedir ajuda para os universitários. Aí, fomos atrás de uma roteirista mais. Mas você profissional. chegou a fazer alguma
1: leitura, assim, com amigos? Você mandou para uma. Pra, pra Nossa, eu aluguei. Eu sou,
2: é que... eu sou. Vocês não sabem, eu sou aquela, aquela diretora completamente obcecada. Eu, eu li com o Miriam eu li com o Sérgio Guizé, a, a Simone Spoladora, desde o começo era ela, né? Quando eu resolvi uhum, adaptar, uhum. eu estava terminando de filmar a Musa Impassível lá no Jardim da Luz, onde tinha Macabé. Eu falei, ó, vamos adaptar isso aqui, ela amou. E aí eu fui atrás da Débora Osborne, da Big Bonsai, que foi maravilhosa desde o começo, a produtora criativa que colaborou com cada tratamento. A gente foi incansável, foram vários anos de... Porque da hora que eu resolvi até comprar os direitos, demorou um ano e meio para a gente é, dar a primeira é. entrada. É, eu
1: queria entender um pouco disso também, Marcelo, se você puder falar, que eu acho que muita gente se interessa por isso e não sabe direito como funciona esse trâmite de compra de direitos autorais, né? como você é que funciona isso? Compra... Você Eu vou
2: explicar, vou explicar. É, deixa eu só concluir a questão lá da, ah, da, claro, claro. do desenvolvimento do roteiro, né? Que daí eu e a Lu, enfim, chamamos a Fabiana Barcins, que a Fabi fez dois tratamentos comigo, e no terceiro ela falou, Marcela, eu não sei onde, para onde você quer ir, eu estou, realmente, para mim deu. <risos> você é tipo, você não sabe o que você quer fazer da vida, era meio isso, né? Na verdade. E ela falou, não, tá fora, tá muito difícil, porque é, é difícil mesmo. E aí, nesse momento, eu lembrei que a Lu tinha falado lá atrás da Josefina, que era uma argentina especializada em adaptação literária, que estava chegando no Brasil, dando aula no barco, que ela a gente deveria fazer o curso dela e tal. Aí eu falei, putz, vou conversar com ela. Aí, aí foi incrível, cara, como você vê quando uma roteirista é muito profissional. tipo Os argentinos, ela já era mais experiente, né já tinha feito muita coisa, muito longa série, lá, lá, lá. E aí foi bem no momento que a gente entrou no BR Lab, que é o Laboratório de Desenvolvimento. Então foi o um momento em que eu saquei que, puta, a história é massa. Pega o livro e defenestra, assim, joga ele longe. E aí traz você, o que, que eu quero dizer com isso, né? Que que, que, como é que eu vou contar essa história através da, do meu olhar? E a Josefina o tempo todo, assim... Ela, a gente, sei lá, desenvolveu uma cena e não gostava, ela vinha com mais três possibilidades e caminhos, sabe? Não, não tinha... Era uma biruta de ideias, não tinha fim. E eu sou um pouco sei. assim, tentativa e erro, né? Tentativa e erro, tentativa e erro, ainda mais um filme desse, dessa natureza. Então a gente começou a trazer elementos de outros trechos da história, outros livros da Clarice, A Mulher que Matou os Peixes, O Conto... É, olhamos para a obra como um todo né? no Paixão Segundo do GH a, a mulher se beira a loucura e no Livro dos Prazeres ela começa aí na melancolia e termina inteira ela se refaz, né? ela se reconstrói fomos olhando por vários assim, vieses e, e realmente adaptando a Clarice virou a mãe, a Lória é a filha tem assim, coisas, que, elementos que a gente trouxe que não estão no livro né? e que ajudam muito a contar a história que a gente precisava trazer em ação é, quando, depois eu posso falar mais sobre pequenas mudanças entre uma coisa e outra, tá? Uhum. Mas só para a gente também não perder a história da licença, porque é delicado, você paga um valor assim, em dólar para ter uma licença. Então, quer dizer que ninguém, durante um ano e meio, vai poder comprar. Depois de um ano e meio, se você não consegue completar a compra dos direitos você tem que renovar a licença. Então, você dá o dobro daquilo que você já deu de dólar. Olha só.
1: Uhum.
2: E aí, aí passaram-se três anos. E aí, uhum. realmente, é a hora que você tem que fazer a, a compra. Uhum. Porque acho que não renova a terceira vez. Então, você fica com a corda no pescoço. Uhum. Então, do momento que eu chamei a Débora Osborne, ela conseguiu entender onde estavam os direitos. E estava no escritório da Carmen Barcelos, que é uma senhora em Paris, que cuida do Gabriel Garcia Marques, da Clarice, do Borges, toda a literatura latino-americana. Gente fraca, hein? Gente fraca, uhum. né? E aí, <risos> é, é, negociando, negociando, negociando. O Rodrigo Teixeira falou, não, tá ótimo esse preço, ajudou, né? E aí a gente, só que a gente não tinha é, o valor, né, para dar. Então a gente ficou lá um ano e meio, botando um monte de tal de brasileiro, tomando um monte de não, Aí passa um ano, dois. Acho que no terceiro ano a Deb teve a brilhante ideia de fazer uma coprodução. Ela conheceu em Cannes a Natasha Servi e o Hernan Musalupe, que são os donos da Rizoma Filmes, que é uma produtora independente que fez Whisky, uma produtora Sim. argentina, uhum. né? Que fez uhum. Medianeiras, uhum. Longa, uhum. entre muitos outros e especializada em primeira direção de diretoras e diretores. Então eles gostaram da ideia de me lançar, né? e viram a musa, viram, viram o Rio, viram que eu já tinha um trabalho, e, e a gente ganhou de primeira essa coprodução, isso foi muito legal, porque na sequência ganhamos a Ibermídia, ou seja, a gente já tinha dois prêmios internacionais, e aí começamos a ganhar os prêmios no Brasil, porque no Brasil a gente só tomava não, e a Deb fala que foi bem hum. na mesma época em que começou a entrar mulheres na comissão de seleção dos editais brasileiros, porque também hum. é um tema... É um filme de pouca ação, né? O roteiro era um pouco zazoeira, contemplativa, as pessoas olhavam e falavam não, mas falta ação. Eu falava gente, mas eu tô Tem um quê aí de... É... Cotidiano, a Clarice está falando sobre o nada, né? sobre a melancolia, como assim? né? É... Não entendeu o que, que, tá... que filme é esse, né?
0: Uhum. E o feminino muito forte, né?
2: Super! E aí, de repente, uma personagem que, claro, ela é melancólica, e tem essa coisa meio Chantal Ackerman, sabe? Eu gosto desse lugar do, também, que você fica um híbrido ali, com o tempo real, né? Tinha tudo isso, é uma atmosfera clariciana já nesses roteiros. Então era difícil. Por ela ser melancólica, falar caramba, como eu vou pegar na mão do espectador e fazer a galera entrar dentro do cérebro, né? Entrar nesse fluxo de emoção. Então tudo isso era desafio, nem sempre no roteiro se traduz, né? Os tipos de filme, acho que quando vem o fotógrafo, a diretora de arte, a figurinista, a própria atriz no laboratório, nos ensaios, tudo vai criando o corpo de um jeito que é, também vai somando, engrossando o caldo, né? Mas independente disso, o roteiro tem que estar tá bom, né? Para você falar agora eu vou filmar. Mas foi, pô, foram anos. Até a Josefina acho que foram seis, sete anos de escrita. Ah, tem que sabe? acreditar foram...
1: muito, né, cara? Tem que, tem que ser muito... muito apaixonado pelo projeto, né? Puta que pariu. Obstinado.
2: Paria, né? é... Não, e hum. você não tem grana de desenvolvimento, né, no Brasil. Então, uma bendita hora, o Canal Brasil Maravilhoso nos deu um dinheiro para roteiro, que foi maravilhoso, para a gente poder pagar a Josefina, sabe? E eu é isso. Eu fiz tipo uma. Como se diz? Virei uma franciscana.
0: Um a... de força.
2: É. Né? Meu, fazia publicidade, eu comprei um é. apartamento. Eu, de repente eu virei uma puta que pariu, não tinha dinheiro para nada. Mas eu estava é. atrás do meu sonho, que era contar essa história, fazer um, um filme que estava me movendo. Eu tinha muita vontade de fazer ele, né? E muitas pessoas queridas foram se envolvendo. O louco é o tempo, no final, entre o dia que eu ali da Praça da Luz, e o dia que ele ficou pronto, foram 10 anos. Eu falei, meu Caraca. Deus! Caraca! mesmo, assim, é muito, né?
0: O Marcelo, eu queria te perguntar uma coisa, voltar um pouco de determinado momento que você estava falando sobre o filme. É, uhum. Teve algum... Eu queria saber mais ou menos o um momento que você começou a notar é, desses primeiros trabalhos onde você estava é, fazendo esse essa separação das coisas que você ia é, colocar e quando você deu uma olhada, você falou isso ainda não é um filme. Teve algum momento, algum clique, alguma coisa que você começou, a partir de determinado momento, conseguir enxergar? a ah, beleza, agora eu estou começando uhum. a ver um filme. Você falou em determinado Teve. momento você começou a jogar umas coisas fora. Foi isso? Teve alguma coisa, sei lá, você encontrou é, de repente, sei lá, o fio de história que você queria contar? O que, que foi qual foi esse momento que você começou a notar? Beleza, agora a gente tem um filme e não um apanhado de ideias em cima desse, dessa obra, dessas né? uhum. obras.
2: Eu acho que ele começou a se tornar mais um roteiro de cinema mesmo, onde era gostoso ler, ele te envolvia com a Josefina Trota. Por isso que eu sempre faço parcerias, né? Acho que trabalhar junto com roteiristas profissionais é, é, é muito legal, porque daí te dá um, uma segurança, né? E, e é curioso porque a Josefina fala, ao mesmo tempo eu estava tentando traduzir o que está na sua alma, é um filme autoral, só que ao mesmo tempo o roteiro é dela e meu, das duas, é super delicado esse lugar, né? Mas eu sinto que com ela e o BR Lab foi onde a gente viu o quanto era legal a gente trazer elementos do contemporâneo e aí começamos a subverter tudo e esse foi o um momento legal, foi o um momento que eu falei puta, a Lori é também a Marcela, é a Débora é a Simone, a Josefina são várias amigas minhas, é o que a gente vive, e qual que é esse paralelo, e isso acho que é um grande acerto, porque a lore do filme ela é muito mais é, independente do que a lore do livro. Na lore do livro, ela vai fazendo esse processo de transformação, de, de individuação né, na psicanálise, chama, através do Ulisses. A cada encontro, ele vai dando... Né, como se fosse a aprovação de psiquê, sabe? Vai dando provas, ela vai crescendo, desenvolvendo, e ele lá esperando. E a Clarice brinca, né? Isso é muito legal. Ele inverte. Ele é a Penélope, que está lá esperando ela fazer essa grande volta. Né? Nas narrativas clássicas, é sempre Ulisses, né? Quem Sim. faz o rolê e volta, e a mulher fica em casa esperando. Então, a Clarice já tem essa brincadeira de gênero que eu já achei sensacional, de cara. É, foi foi todo um, um processo eu me perdi um pouco que você perguntou o que exatamente
0: é de de esse tipo o clique assim de, de... ah
2: tá 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 lembrei é que no, o clique ele foi foram em várias etapas mas o clique uhum. final veio na, na montagem olha que louco uhum. porque no roteiro no roteiro olha isso que difícil assim, no roteiro que a gente não tava Deus, escreve, rolando mexe. até a Cara, foda, porque é coprodução com a Argentina. Então, eu montei com a Rosário Soares, que é uma puta montadora argentina. Ela, eu levei livros né, da Clarice, em espanhol, de literatura infantil para os filhos dela, a biografia do Benjamin Monser para ela. Eu queria que ela entendesse esse universo mais. Ela é uma montadora que os filhos dela vão para o Oscar, sabe? Os argentinos eles têm uma, uma veia bem narrativa, né? Então, chegou um momento... A gente teve, então, a primeira fase no BR Lab, que foi quando a gente entendeu que a história... A gente podia subverter, trazer pedaços de outros contos né da Clarice, olhar a obra como um todo e, enfim, criar com muita liberdade. Foi um momento excelente que eu me desprendi da história original e aí cresceu, né o roteiro cresceu. E o segundo momento foi, já na montagem... Eu ali com a Rosário, já gente estava no terceiro tratamento, a gente entrou num laboratório chamado Três Puertos que é também do BR Lab, é só para quem já fez BR Lab, Ele é um laboratório internacional de montagem. E a gente teve uma montadora chamada Soledad Salfate, que para mim acho que é a figura mais gênia da América Latina, que montou a Mulher Fantástica, que ganhou o Oscar, essa mulher, ela simplesmente me fez entender o filme que eu estava fazendo. Ela falava assim: não és uma película sobre uma pareja, és uma película sobre uma mulher, sobre você. O que queres dizer politicamente? E pá, 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 foi meu. A mulher me pegou, me, me espremeu, assim, de tudo que é lado. E aí ela também fez a Rosários Suarez entender que eu tinha um senso estético mais plástico, eu tenho um lado meio Júlio Bressani, eu tenho um lado meliésio, eu tenho um lado lúdico, eu gosto desse cinema que está um pouco fora da realidade, sabe? Cinema da Miranda de aquele filme Francis Ra, essas personagens desajustadas, mas que às vezes, mesmo cisne negro, que acontece coisas estranhas, eu gosto desse lugar, que não é tudo certinho. Então, é isso, era muito simbólico. A Rosário um dia se encheu o saco, chegou com uma lista e falou, o que passa? Ele pescado, a não sei o que. Não sei o que lá. Veio com uma lista e falava, o que? Não entendo. Tudo é simbólico. O mar, a sirena, lá, lá, lá. Me deu uma bronca. Eu falava, bicho, mas isso é claríssimo. Ó, junta aqui, junta ali. Tudo fazia sentido só na minha cabeça. né? Estava enlouquecendo a montadora. Então, a... A Soledad conseguiu entender esses respiros, eu acho que é muito um movimento, a Lore é uma onda do mar, ela vai e vem, ela está buscando o eixo dela, ela é uma figura metade peixe, metade mulher, né? ela não sintoniza o racional com o selvagem do corpo, ela tem que achar esse equilíbrio para poder estar com alguém, então é um vai e vem. E aí é isso, é ritmo. se A gente tem que estender os planos, os tempos, e de repente acelerar, e de repente estende. Isso tudo é montagem, né? Então, acho que o grande clique foi na hora que, assim, no exo, na película, sobre na pareja. E eu já sabia que não era, porque eu, eu botei muita criança, eu botei o amor incondicional, esse amor de caridade, sabe? De, de ela se tornar uma educadora, ela perceber ter prazer em se doar. Então, estava para além do amor romântico, no, na versão, no meu olhar sobre o livro, desde o começo. Eram várias instâncias de amor, assim como o amor fraternal, com o irmão, né? o amor parental, aquele pai que bolsonarista Mala, que ele falou que tem mais quantos anos de vida? Já já o velho morre, você vai ficar ignorando ele, Sim, é teu pai. É. Então, é, várias coisas foram adaptadas mesmo.
1: Eu queria saber, Marcela, você até, né, a gente até já falou bastante disso, né, desses desafios, dessa adaptação, que embora seja uma adaptação um pouco mais, mais livre, né, é, não deixa de ser hum. uma adaptação, né, é, você falou já de Bom, desafios de...
2: Acabar. Oi, desculpa. A essência do trabalho, é bem no próprio livro mesmo.
1: É, e aí você falou um pouco dos desafios de, de, da linguagem, né? Que o livro tem uma linguagem muito específica, dessa coisa do fluxo de pensamento, da Clarice, né? Você falou um pouco da personagem, né? Que é uma, acho que é, é, é um assunto interessante assim, de, de debater, né? Como que você, como que essa personagem se transformou é, do livro para as telas, né? Eu queria entender um pouco assim, um pouco mais assim, você falou, né? Vocês foram trazendo experiências da vida de vocês, né, de todo uhum, mundo que estava envolvido uhum. ali, mas eu queria entender um pouco do raciocínio, assim, de construção da personagem, Legal. sabe, o quanto Legal. que você é, entendia da personagem, é no roteiro já, né, tipo do livro uhum, também, mas no uhum. roteiro, quanto de informação, qual era o qual era a lógica, as tintas uhum. que você enxergava e as tintas que vocês colocaram. Eu queria que você falasse um pouco mais, mais disso, que eu acho que é um, Legal. É um pilar. Não, né? é super, é o um grande
2: desafio total. A gente é, tentava definir e isso reduzia, sabe? Ah, ela é melancólica, ah, ela é chata, ah, ela é isso, ela é aquilo. Meu, ela não é nada disso. Ela é complexa, profunda. E aquilo, né? Que é uma
1: coisa que vocês foram percebendo no
2: processo. No processo. Até que teve um dia que a Simone virou do nada. Teve uma chuva, não sei se você lembra, muito. olha, na... agora que eu estou ligando as coisas, porque ela é uma sereia, né? A coisa da água. Teve uma chuva que a gente ficou preso em Botafogo, na sede, a gente teve que dormir lá porque a gente não chegava na Gávea. Uma chuva terrível durante a pré-produção, até foi muito triste, morreram 10 pessoas. E nesse dia, a gente ficou preso um dia, no dia seguinte a gente não conseguiu voltar de novo. Eu falei, não é possível. De novo? Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, não dá para dormir na academia de pilates aqui do lado, porque a gente dormiu ah. a primeira vez, era uma vila assim, né, em Botafogo, onde ficava a base, e a gente foi acudido assim, dormiu numa, no quarto do dono da academia que estava na Bahia, sabe aquelas coisas bem calamidade pública? E só Isso. sobrou eu e a Simone, porque a gente ficou fazendo oficina de tricô. <risos> Ai, surreal. E aí, uhum. no dia seguinte, o motorista veio tentar resgatar a gente e não conseguiu. Aí eu falei, bom. Nossa, gente, que chuva
1: foi de essa? Tô tentando, tô tentando lembrar aqui, né? Para, foi. O morador do Rio, porque teve vários episódios. Né? Eu, eu lembro, Dez algumas, mas eu morreram. lembro
2: uma
0: bem, bem forte que até.
1: Uma
2: senhorinha estava levando o neto e, e morreu gestura. ela, o neto em Uber, em e o Uber, e a gente chorava por causa dela, nem conhecia ela. Oh, foi uau! Ah, eu lembro. Aí, eu lembro essa lembra? Lembra Foi essa muito história. punk. Lembra então, esse? A gente história. filmou em 2019, isso Foi em 2019.
0: Eu lembro, lembro e aí, dessa Aí
2: eu peguei e falei gente pelo amor de Deus enfia a gente num hotel. Aí conseguimos ir para um hotel lá de frente para o mar, sei lá, em Ipanema. E aí eu falei Simone, quando, você, quando a gente está muito fodido assim na vida, a gente tem que né vibrar alto. Não vamos ficar chorando, porque ela não ia conseguir buscar o marido no aeroporto. Ela estava Acordou muito sensível. E eu falei, não, vamos, vamos fazer compras, a gente está com dois dias com a mesma roupa, horrorosas, agora vamos ficar nesse hotel maravilhoso, tomar um banho, vamos fazer isso aí, compra e depois vamos tomar um drink. E eu sou uma Sim. otimista crônica, né? Daí foi maravilhoso, a gente sentou e isso, e que de repente essa mulher me tem um insight, ela fala, já sei, a Lore é uma fêmea fatale ela mata os homens dentro de si, ela seduz com a voz, todos morrem no penhasco, porque ela né, precisa aprender que amar não é morrer. E isso a gente já estava trabalhando no laboratório, com o Tomás Rezende, que a gente ensaiou juntos e tal, mas a gente estava com muita dificuldade de personificar, de botar carne e osso, que roupa essa mulher ia usar, o quanto ela pode ser vulgar ou não. No livro fala que ela usa minissaia, bota de salto alto, que os taxistas confundem ela com prostituta. Como é isso? Ao mesmo tempo, a Clarice era ultra elegante, era uma mulher né, casada com o embaixador, viajava o mundo, estava sempre maquiada, né, tinha uma elegância. A gente estava com dificuldade. A gente fez cinco provas de figurino e não encontrava a Lore.
1: Uhum.
2: Então, assim, né, é delicado tudo isso. E aí, esse dia, veio essa imagem da fêmea fatal e falei, é isso, ela vai ser maravilhosa, entendeu? Vai se vestir, e é isso, ela mata, 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 até que ela se abre para ela mesma, né? para o afeto, para o amor, para o mundo. Tem essa trajetória, e vai ficando mais tranquila, vai usando roupas mais coloridas, mais relaxadas, né? A vida é mais. Não precisa se mascarar tanto, se pintar tanto, se esconder tanto, né? Aí você vai conceituando isso em, em questões físicas. E questões emocionais, desde o começo eu falava, Simone, a gente tem que segurar, não pode fazer com muita intensidade, porque ela é melancólica, ela é difícil, a gente tem que fazer, né? Ela. Está muito maluquete, né? Vamos segurar, vamos segurar, vamos segurar. É a Simone brigava comigo, falava, vai, você quer fazer tudo superficial? E não sei o quê. eu falava, não é isso, não é isso, não é isso, e não sei o quê. E a gente já. É o terceiro trabalho, né? A gente fez. A Música Impassível Juntas, eu dirigi os monólogos, cinco curtas do monólogo dela, que foi sensacional, foi o primeiro trabalho que eu fiz com ela. E aí, desde lá, ela me falava dessa questão da personagem feminina no cinema brasileiro. Ela falava, puta, meus papéis são tão bunda. vira e mexe, eu sou escala para as dramaturgias onde tudo acontece no mundo dos homens. Ou, sei lá, são papéis... Né? depois você revisita Sim, tá. a novela vaga o cinema novo, você vê, ou é santo, ou é puto aí é meio estereotipado, nunca tem profundidade, e nunca uma protagonista feminina, é raro né? começou agora, de uns anos para cá e eu acho que a gente faz parte dessa construção né? já na Musa Impassível eu brinco que, pô, a gente era também faz 10 anos, hoje em dia a gente é nada impassível, a Lória é nada impassível então, tem toda uma evolução de consciência do papel da mulher na sociedade, né? de encontrar nossa voz de sereia, de expressar, de escrever. Eu brinco que aqueles dois pontos é para criar novas narrativas, escrita por mulheres, roteiristas, mulheres, dirigido por mulheres, né? com personagens, uhum. atrizes. E, e não querendo diminuir os homens jamais, não é isso, mas é porque cansamos de ver a nossa sexualidade retratada claro, pelo claro. homem. Na, na literatura, uhum. no cinema... E falo, gente, é cenas de sexo, a gente tem uma, uma tradição. Da é, é e não
0: é que vai deixar de ter as narrativas masculinas, então é, é, Tem lugar para
2: mais coisa, né? Exatamente. E é, és... as narrativas masculinas também são maravilhosas. Eu acho que é uma coisa meio mais para ir Yang, sabe? Porque o futuro é a gênero, é uma coisa de. Não exatamente a gente querer também ficar separando, né? Eu acho que é poder equilibrar as duas coisas. Você é. olha a pornografia, ela é sempre filmada de um ponto de vista masculino, as posições que as mulheres ficam nem sempre é confortável para elas, e o prazer tá no olhar do homem. Então você começa a ter, assim, câmeras e perspectivas do prazer feminino, isso é legal, que muda. Você começa a ter narrativas do ponto de vista feminino, né? E mesmo essa coisa da objetificação, vocês percebem isso? Quanto é decupado, às vezes é meio estereotipado as cenas de sexo. Claro. Eu, eu, eu acho que acho uma, coisa diferente. Filme, uma coisa
0: que a gente não vê é, em, em filmes que tem muito sexo masculino é um pouco da, desse homem nu na cama, que é uma figura um pouco... É, é um lugar que a gente, eu pelo menos como homem, não sei se eu falo uhum. com o Bruno aqui, que a gente é meio ridículo, assim, a gente é meio frágil, meio, meio feio. Assim. Eu acho que, e quando a gente vê o filme é, é, nesse outro ponto de vista né, masculino, a gente vê a figura da mulher deitada na cama ali, aquela coisa uhum. do belo do corpo feminino e, e raramente, para não dizer nunca, eu acho que talvez não tenha muitos ou quase nenhum diretor que mostre essa imagem do homem tão, sei lá, exposto. Né? E, e é uma coisa que... É, que é, é, de certa forma, até meio recorrente, assim uma das primeiras cenas, na última cena tem um momento homem exposto ali e tal, e é uma coisa que é super rara da gente ver. E né?
2: eu fiquei feliz que o Javier Trulas que é um ator super experiente, ele falou, nossa, eu já fiz muita cena de sexo, cena nu na vida, mas eu nunca me senti tão confortável quanto com a direção da Marcela porque ele falou que eu sou muito afetiva, e mesmo a Simone, a mesma coisa, ela falou, você tem você não tem medo de atores, você tem muita intimidade com a gente. Ele estava muito à vontade, tudo era tratado com naturalidade, então você tem muito plano de sequência, as cenas mais performadas do começo, eu falava, eu, por acaso, né, aquelas loucuras de plano de filmagem foram para todas no mesmo dia, com exceção Sim. da cena uhum. final. Uhum. E aí eu falei Puta, Simone, essa diária vai ser foda, né? Vamos almoçar juntas Eu vou pensar e a gente almoça juntos E aí eu pensei Foi a única cena que eu pensei sozinha decupagem Porque eu e o Mauro Pinheiro A gente decupou super Ele adora trabalho de mesa, eu também A gente decupou o filme inteiro Criamos juntos assim numa puta sintonia Mas esse lugar era mais delicado, né? E aí eu eu resolvi fazer tudo plano sequência, porque eu vi muita cena de sexo onde a decupagem sempre me incomodava, né? esse corpo objetificado, nunca sujeito, e aí eu falei para ela, olha, eu criei coreografias, eu criei coreografias, você vai se divertir, olha isso aqui, daí eu fazia, ela rachava o bico, falava, olha, vai estar tá a câmera aqui, vai estar tá a câmera nos bichinhos, é um travel, quando eu chegar, você vai estar tá no auge da loucura, acredita, faz que vai ficar bom. E, e foi, entendeu? E aí as cenas são curtas, porque você, eu não quero deixar o espectador entrar. Ela não está com a cabeça lá. Ela está só com o corpo, ela está desconectada. Então, são, as primeiras cenas de sexo são curtas de propósito. Aí você tem um pouco maior, que ela, ela com ela mesma, ela descobrindo o prazer sozinha, onde o espelho multiplica essas mulheres, né? e depois junta todas numa só. E aí, mais no um final, que você tem a grande cena que demora quatro minutos, que é um tempo natural, que tem uma coisa mais realista, que eu deixei eles também muito livres. A gente ensaiou assim, vamos deitar no colchão, dormir, acordar, fazer conchinha, nanananã, mas não vou marcar, não vou dizer como vocês transam. Vocês vão transar como vocês quiserem, né? O deixar rolar, fluir naturalmente. Então, e claro, com todo cuidado, no set né? É, isso tudo é curioso assim, até porque eu olho no roteiro tá, tem já tem um pouco dessa intenção na escrita sabe eu acho que eu acabo tendo às vezes, eu colaboro sim pensando muito em, em corte quando eu estou ali de uma cena para outra, né? qual que é o final o desfecho, abre como né? o plano terminou aqui, terminou ali eu não escrevo essas coisas no roteiro, mas eu dou a entender é, né? plano de passagem eu meio que tem uma cabeça meio de montadora, diretora, sim. Você fez essa pergunta lá atrás, estou respondendo agora.
0: E aí eu queria até te aproveitar que você falou isso, eu queria até te fazer uma pergunta que foi bem calhar esse final. Você acha que em algum momento, nessa sua experiência como é, roteirista desse longa e diretora, em algum momento você acha que é, houve uma briga interna entre esses dois papéis? e, sei lá, a diretora se apegou um pouco a, a alguma coisa de texto que você trabalhou muito tempo, e, e se fosse talvez de um outro roteirista ali no site, você estaria passando mais fácil, ou então a roteirista sabia que ia ser difícil é, é, transformar aquilo numa cena e decupar lá na frente, e mesmo assim fez questão de colocar... E, para pensar Cara. lá na frente, o problema da editora, rolou, algum, rolou ali algum, algum conflito
2: interno? Várias vezes. Não, isso graças a Deus que a gente escreveu a quatro mãos, porque a Josefina Trota tem um puto olhar assim, apurado. Ela falava Marcela, corta aqui, corta ali, desapega, desapega, desapega. Era um trabalho de desapego constante. Inclusive, ela foi para Buenos Aires na sala de edição, na montagem. Eu falei, Josefina, me ajuda a cortar ela continuou escrevendo o roteiro até na sala de, de montagem, porque às vezes eu me apegava, era tanto simbolismo, era tão, é tão... sei lá, meio transcendental a história, né você que puta é foda de trazer ela e traduzir né, para o público. Então tem coisas que eram desnecessárias, às vezes os diálogos longos, né? a gente enxugou muita coisa. E eu é. acho que também, por ser meu primeiro roteiro de longa, de ficção, eu... É engraçado que eu olhava para ele eu achava que tinha pouca coisa, que faltava coisa, que ia ficar difícil de montar. E no final sobrou. Eu cortei muitas cenas que não entraram, que eu filmei. Outras que eu cortei durante a filmagem eu já senti que dava para cortar. E é curioso isso. A gente teve, a Josefina agora recebeu um e-mail da academia, do Oscar, pedindo o roteiro para arquivar para os estudantes dos Estados Unidos terem acesso. Eu é falei, wow, uau, que, que sensacional. Eu nunca ouvi falar isso. Eu disse, meus colegas, né? gente, ninguém também nunca ouvi
1: falar
2: direito. O fato é que eu estou revisando o roteiro e preparando ele para a biblioteca do Oscar. Achei super curioso, assim. E realmente é isso. Tem, eu acho que tinha coisas a mais. É, eu vi agora... A Simone acabou de filmar com o Júlio Bressene, ela disse que o roteiro tinha 20 páginas. Eu falei, ah, gente, que delícia, né? Por que, que a gente escreve tanto? Por que, que eu acho que o meu próximo filme eu vou enxugar mais ainda? Sabe? Sem medo, porque o cinema também, a imagem, ela vai se traduzindo de outras formas, né? É, às vezes é isso. Acho que teve um excesso, mas faz parte, né? Porque é tentativa e erro. Então, antes sobrar do que faltar, né? Nesse momento, ainda mais num filme com uma natureza dessa tão zazoeira, né?
1: E, e Marcela, para a gente terminar, né? Você já falou um pouco do seu próximo projeto, né? Se não me engano, né? É... Silêncio
2: de Aline. Isso.
1: Que é original ou é, ou é adaptação? É original. É original. Né? É
2: original. É, original ah. é o argumento é do Lazzarini e a história de uma cientista surda que ela uh -huh. acaba mudando, mudando para uma vizinha musicista. Então, a, ela é barulhenta. a Vizinha precisa de silêncio para trabalhar. As duas passam por um momento na vida pessoal de luto, difícil assim, e aí elas acabam se comunicando de outras formas, através de, de, né, de vibração, de, de não palavras. Então, é um filme sobre escuta e amizade. Ah,
1: que legal. E tem, é, e, e tem assim. os simbolismos claricianos ou, ou é, outra, é outro universo?
2: Cara, sempre tem. amor de rir porque o, o Aluga-se, a personagem chama Clarice. Uhum. Depois eu fiz um curta chamado Ser o que se é com a Josefina Trota. A gente foi convidada para fazer esse curta. Era uma adaptação de uma carta e de uma blogueira espanhola que escreveu no verão, viralizou, virou uma loucura. E aí a gente foi convidada pela Natura para adaptar. E foi super legal a experiência de adaptar. E também tá de novo ali a questão da aceitação do corpo. É uma mulher mais velha vendo uma menina jovem, com vergonha do corpo e falando puta, eu já fui assim, não seja assim, né? Sorria mais, não tem a ver... ela vai falando coisas. E aí a gente teve a brilhante ideia de fazer como que se fosse ela mais jovem, é ela mesma se vendo, são camadas de tempo distintas, né? Não sei se vocês viram, tá no meu site, se curta. Hum. E aí tinha a cena do mergulho, ah, tinha nada, né? A gente inventou, eu falei, <risos> eu vou botar esse mergulho porque eu quero justamente ensaiar pro longa, porque é muito difícil filmar em alto mar, filmar mergulho filme. como é que a poesia vem por baixo, vem por cima no curta, veio por cima, tava tão fechado o mar, depois de cinco dias ali, a, gente, a produtora gênia falou, meu, vamos pegar um drone, fazer alguma coisa linda eu sou meio eu tinha um pouco de bode, né, de drone que eu achava que a nova 5D, né, vira moda todo mundo <risos> quer usar então eu não, eu não queria muito mas aí eu, puxa foi sensacional, o, o curta a poesia vem por cima, né? e é o mergulho, o grande mergulho é material de arquivo, gente, porque não deu para filmar no dia. E aí já fui para o Livro dos Prazeres muito mais experiente, sabendo filmar no mar, como é que ia ser, sabe, com outra visão. E uma coisa importante que eu não falei do roteiro, que a Josefina o tempo todo falou: não vamos usar off, Off seria o caminho mais fácil por ser um filme. Sim, total, sim. Né? então vamos fazer muito esforço para trazer na ação né? e, e tanto é que os primeiros 10 minutos do filme ela não fala uma palavra é só ação, ação, ação a gente foi construindo e aí no final eu botei lá o off do cavalo que eu tive que pedir pelo amor de Deus para Josefina <risos> para deixar eu botar um off que eu amo também sabe eu acho que cabe até mesmo a, a coisa da fusão né na montagem tem umas fusões eu morri de rir porque assim, eu também não gosto de, de fusão e a montadora maravilhosa falou eu tampouco, pouco mas quando eu uso eu uso de montão e ficaram lindas as duas vezes que ela usa ela usa né super plástico sensorial e coube e é pouco é saber usar na dose certa foi uma construção a muitas mãos né esse roteiro eu acho.
1: sim sim e, pô, Marcela, maravilha. E, vem cá, qual, qual é o status desse, desse projeto que você, que você mencionou agora?
2: O Silêncio de Ali está em fase final de captação, de captação. Né? a gente já tinha metade do orçamento, aí veio o atual desgoverno, que ficou muito tempo, né? Agora que voltaram os editais, então a gente está esperando sair a, a outra Meu parte. Deus, né? Né?
1: Como é sofrido, né, cara, esse nosso Não, nem me fale,
2: que loucura, né? É que pare, que... Mas está uhum. acabando, né? Pelo amor de Deus. Por favor, né? Domingo vamos votar direito. Discretamente, eu é vermelho. Certo. Porque a gente está gravando agora
1: no dia 30 de setembro, né? Para quem está escutando. É. Né? Se tudo pra der que... certo, quando esse episódio sair. É, é, já. A gente não vai ter nem segundo
2: turno. É. Por favor, nossa, gente, vocês viram o debate ontem, que vergonha.
1: Nossa, ah. nossa, nossa.
2: Nossa, que nível, que foi aquele padre. Ah. Eu juro que eu tinha vergonha. Eu falava, gente, podia estar só o Lula, o Ciro e a Simone, e aí tem umas três no nível, assim, que pudesse falar de política de verdade, porque o resto era. Debiló... não pode falar, era completamente, não sei, que os áudios, eram muito fracos, muito...
0: E é uma, e é uma fotografia, né, de onde a gente foi se afundando, né, nossa.
2: Hum, sim, yeah. é, é triste, é triste, não, foi, foi, eu fiquei, nossa, eu falei, caramba, que level, mas vamos ver se a gente consegue agora é, é. ter um bom governo e daí na próxima eleição ter candidatos legais, né? Parar com essa palhaçada midiática de aquele padre parecia hip hop com aquela cruz ridícula.
1: É, esses, esses debates são muito loucos, né? Porque a nossa tendência inicial é, é aproveitar o entretenimento da coisa, né? Mas aí logo depois a gente pensa, puta que pariu isso aqui, não a gente não devia estar aproveitando isso aqui, é. né? Isso aqui é muito sério.
2: Mas não, é, tem, que... é, tem essa,
1: esse mix aí, né? Mas, enfim, é, se tudo der certo, estaremos aí num lugar melhor em breve. É, eu e... sempre
2: falo da política pública né, ser fundamental, porque o Brasil é muito grande, a gente tem muita diversidade, então é super importante você ter um olhar, é, sei lá, você ter um drama suburbano de Belo Horizonte, você ter um filme de uma paulistana classe média, sabe? Ter a diversidade dos olhares, isso é que é legal, certeza. né? Corpo elétrico, sabe? O mundo gay, maravilhoso, de um jeito livre. Tanto cinema rico, tanta coisa foda, que realmente a gente tem que fazer lei. Chega, não pode alguém chegar e fechar o Ministério da Cultura. A gente precisa de política pública séria, lei, botar cultura na cesta básica. Não dá mais para brincar com isso.
1: Um total, assinamos embaixo aqui, Marcela e, poxa, muito obrigado por falar com a gente foi ótimo, sucesso aí com esse próximo projeto. Oh,
2: prazer, valeu gente
1: Opa, chegou até aqui? Muito
0: obrigado por escutar Conheça a nossa campanha de apoio na Orelo em escute.orelo.audio primeiro tratamento